0: Politiikka radio.
1: Ruotsissa valta vaihtuu, kun pitkäaikainen pääministeri Stefan Löveen jättää virkansa. Mikä muuttuu? Meillä on yhteys nyt Tukholmaan. Hyvää päivää, Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel. Hyvää päivää. Stefan Lövenin aikakausi Ruotsin johdossa on päättymässä. Minkälaisia arvioita hänen ajastaan on nyt esitetty?
2: Täytyy ihan ensimmäisenä sanoa, että sen sen jälkeen kun hän ilmoitti, että hän jättää puheenjohtajan ja myös pääministerin tehtävät sen myötä, niin aika pian kävi ilmi, että Magdalena Andersson, nykyinen valtiovarainministeri, olisi hänen seuraaja. Demareiden kannatus on noussut kaksi prosenttiyksikköä tässä ajassa, eli elokuusta syyskuuhun. Eli näyttää ainakin tekevän puolueelle hyvää se että henkilö vaihtuu. Seitsemän vuotta on Stefan Löveen ollut pääministerin asemassa ja se on tietysti pitkä aika. Lövenistä on kuvattu ensinnäkin tätä henkilöä. Hän on hyvä kuuntelija, hyvä neuvottelija. Hän on pystynyt saamaan tuen taakse, vaikka täällä on ollut ties minkälaisia vaikeita tilanteita ihan viime vuosienkin aikana, paitsi tietysti lukuun viime kesää. Mutta hän on epäonnistunut pahasti tärkeimmästä lupauksessaan, jonka antoi Menestään 2014 vaaleihin, eli sen, että Ruotsissa olisi EUn alhaisin työttömyys vuonna 2020. Täällä on EUn neljänneksi korkein työttömyys.
1: Sanoit, että demareiden kannatus on noussut. Tarkoittaako tämä sitä, että ruotsalaiset ovat jo kyllästyneet Löfveniin?
2: Kyllä mä sanoisin, että... Ruotsalaiset ovat kyllästyneet Löveniin, että ä, asiat tapahtuu maailmassa niin kamalan nopeita vauhtia nykyisin ja ä, Stefan Lövenkin yhdessä tämmöisessä haastattelussa vastikään sanoi, että hänen täytyy kaikki asiat oikein sanoa jyrähtäen ennen kuin ne pääsee otsikoihin ja vauhtia, vauhtia on Maailmassa, mutta niin pitää olla myös politiikassa, jotta saa oman viestinsä eteenpäin. Niin se, se, että on seitsemän vuotta pääministerinä, niin se, on, se on tosi pitkä aika. Ja he, he, moni siis toivoi jo, että jo kesällä, kesällä olisi henkilö vaihtunut, mutta kyllä, kyllä nämä luvut minusta niin siitä kertoo.
1: Lövenin seuraajaksi siis oletetaan tai melko varmasti hänen seuraajana pidetään pitkäaikaista valtiovarainministeriä Magdalena Anderssonia. Kerro Kirsi, minkälainen hahmo Magdalena on?
2: No, hän on hyvin asiallinen henkilö. Hänellä on tosi kova asiantuntijamaine. Hän on ollut valtiovarainministerinä koko saman ajan kuin Lövenon on ollut pääministerinä, eli seitsemän vuotta. Hän on valmistunut Tukholman kauppakorkeakoulusta, joka on erittäin arvostettu Korkeakoulu täällä, sen on tosi vaikea päästä. Hän on opiskellut Harvardin yliopistossa ja on ollut tutkijauralla kansantaloustieteen puolella, eli hänellä on tämä asiaosaaminen kyllä niin kuin, tosi huippua. Ja hän on myös entinen kilpauimari, eikö, eikö tämmöinen kilpailu uh, urheilun puolella kanssa, sovi hyvin uh, politiikan kilpailuun, mutta sitten, <laughs> sitten hän ei ole se, mitä löveen on, eli, eli sellainen uh, mukava hahmo, joka tulee neuvotteluihin ja hakee ratkaisua ja pystyy löytämään sen kompromissin, vaan häntä kuvataan, että hän on on tiukka ja välillä aika joustamaton. Nyt onkin tulossa jo syksyllä sellaisia asioita, että mistä hänen hänen pitäisi löytää kompromissia. Tätä on jännä seurata, että pystyykö hän siihen, mistä Stefan Löveen on ollut tosi
1: hyvä. Ruotsia pidetään tällaisena sosiaalidemokratian kehtona, mutta... Miten arvioisit Ruotsin Ruotsissa sosialidemokraattisen puolueen asemaa tällä hetkellä?
2: Se on, se on hyvä kysymys ja nythan kaikki niin odottaa sitä Magdalena Anderssonin linjapuhetta marraskuun ensimmäisellä viikolla kun hänet on valittu että mitä hän siinä sanoo että sosialidemokraatit on joutunut tekemään kompromisseja tietysti koska he on hallituksessa vain ympäristöpuolueen kanssa. Ja he pääsivät siitä vaikeasta parlamentaarista tilanteesta on 2018 vaaleista pääsivät pääministeripuolueen asemaan vain sillä ehdolla, että he tekivät isoja myönnytyksiä ja saivat kahden porvaripuolueen tuen, eli keskustapuolueen ja liberaalipuolueen tuen. Ja, ja tämä on jättänyt aika isoja jälkiä kyllä puolueen sisälle, eli siellä on ö, ihan jonkin kokoinen joukko. Niitä, joiden mielestä on menty liian pitkälle, että, että on takaisin vasemmalle palattava, että on, on jouduttu tekemään ä, liian isoja myönnytyksiä, joissa muun niin muassa mm. yksityistä omistusta ä, suositaan. Että, että on, on mielenkiintoista nähdä, että jatkaako Magdalena Andersson sillä linjalla ja sillä politiikalla, mitä hän on myöskin seitsemän vuotta niin kuin ollut tukemassa vai että, että ottaako hän tämän vasemmistosiiven sitten jollakin lailla huomioon. Niin oletus on se, että hän nyt tämän niin loppukauden vielä kulkee samoilla poluilla, mutta kyllä nähtävissä on täällä se, että oikeistopuolueet menee vielä enemmän oikealle ja vasemmistopuolueet
1: vasemmalle. Kiitoksia näistä kiinnostavista kommenteista. Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel.
0: Politiikka Radio.
1: Ja jatketaan keskustelua studiosta. Tervetuloa Politiikka-radioon Helsingin yliopiston pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadius. Kiitos. Ruotsi on siis saamassa historiansa ensimmäisen naispääministerin. Mikä merkitys sillä on?
0: Ruotsin politiikassa tietysti se, että nainen saa ison roolin politiikassa, niin se ei ole sinänsä uutta. Et Ruotsihan on maa, jonka tuota, hallitus on lanseerunut tällaisen feministisen ulkopolitiikan. Eli kansainvälisessä vertailussa niin, niin Ruotsi profiloituu ehkä maailman feministisempänä valtiona. On tuota, ollut tällainen ä, palmenpäivistä lähtien sosialdemokraattisen Ruotsin hyvinvointivaltion tapa. Pitää erittäin korkea profiilia myös kansainvälisesti. Tapa, jollain niin Ruotsi on, on hieman erottunut muista pohjoismaista ja muut pohjoismaat ovat vähän sitten peesanneet. Eli siinä mielessä se, että Magdalena Anderssonista nyt tulee pääministeri, niin se, että nainen astuu ruoriin, niin se ei ole sillä tavalla mikään vallankumous.
1: Kirsi Heikkel tuossa kuvasi Magdalena Anderssonia Ruotsin pitkäaikaista ä, valtiovarainministeriä sellaiseksi erittäin asialliseksi ä, ja ei ehkä kuitenkaan miksikään kansan villitsijäksi. Mikä on sinun arviosi, Peter Stadius? Minkälaisen, minkälaisen pääministerin Ruotsi on saamassa?
0: Uskoisin, että hän henkilönä kyllä selviää siitä työstä ihan hyvin. Ja siinähän on se kiinnostava asia, että hän on nimenomaan taloustieteilijä. Ja jos katsoo niin kuin Ruotsin, pitkällä aikajanalla Ruotsin 19000 historiaa ja koko tätä sosiaalidemokraattista niin valta, valtakautta, joka alkaa siis 1932. Ja, ja, ja Si, siinä aikana siitä, siitä lähtien niin on ollut vain harvo, harvoja, harvoja niin oikeistokeskusta Ja se, se niin 30-40-50-luvun hyvinvointiruotsin Folkhemmetin rakentaminen, niin talous, talouspolitiikka oli erittäin tärkeää. Niin mentiin talouspolitiikka edellä, vaikka usein ajatellaan, että siinä oli sosiaalipolitiikka ja siitä, sitten, niin kuin ulkopolitiikka ja se, maailman solidarisuus, mutta ei. Et, talouspolitiikka erittäin realistinen ja niin kuin, Ernst Wigforsit ja, ja, ja muut tällaiset, Gunnar Myrdal erityisesti, niin se, että nyt, nyt taas mennään talouden kautta, niin, niin sinänsä se on, se on täysin loogista. Se, mikä tietysti on, on eri asia, että jossain vaiheessa sosiaalidemokraattinen, ruotsin sosiaalidemokraattinen puolue saa yli 50 prosenttia äänistä, sellaista sellaista... Niin kuin Sellaista vetoapua ei, ei Andersson voi millään tavalla odottaa, mutta kyllähän vielä, vielä Ruotsin demarit niin pääsee lähemmäs 30 prosenttia, mikä muissa Pohjoismaissa on jo. Ei, ei tänä päivänä ole realismia, tai, tai olisi hyvin yllättävää, että sikäli niin, niin, kyllä hänellä on evät, mutta toisaalta voidaan kysyä, että onko se sama Ruotsi olemassa, joka oli vielä olemassa ehkä 20-25 vuotta sitten.
1: Niin, eli vanha resepti on nyt otettu uudelleen käyttöön niin nyt täytyy katsoa, että miten pulla tuunissa sitten kypsyvät.
0: Joo, ja tämähän on tämä vaikea kysymys, että et historiassa on helpom- helpom- helpompia keskustella ja, ja, ja vaikka se siinäkin on, on monta eri painotusta ja siitäkin voidaan. Mutta siis mihin, mihin Ruotsi on suuntaamassa, niin se on kyllä erittäin kiinnostava kysymys ja on monta asiaa, jotka niin kuin viittaa siihen ja vähän kuin peilaakin. mulla on paljon ystäviä ja sukulaisia Ruotsissa ja... Keskustelee, niin että et on aika, aika sellainen hämmentynyt olo tällä hetkellä, eli mitä on tapahtumassa Ruotsissa ja, ja, ja mihin päin ollaan menossa ja mikä on tapa, mitä on tapahtunut viimeiset kolme, 2-30 vuotta. Ja on moni, joka ajattelee, ja itsekin jotain osin ajattelen, että on, on ollut tie, tietynlaisia niin kuin elementtejä Ruotsissa, joka on, joka on muuttanut sitä maata. Ja kaikki yhteiskunnat muuttuvat, maailma muuttuu. Aika on eri kuin aikaisemmin, mutta tällainen kollektiivinen ajattelu, tällainen yhtenäisyyskulttuuri, niin tavallaan ehkä Ruotsissa niin eletään tällaisessa niin vahvassa, se omakuva on niin vahva ja siellä on yhtenäisyyskulttuuri, mutta sitten loppujen lopuksi tällä hetkellä, niin ehkä aikaus, joka on tuottanut myös tällaista yksilöitymistä, individualismia ja myös ehkä, ehkä on olemassa tällaisia tiettyjä niin osa-alueita, jossa ihan käytännössä, niin joka arkipäivässä elämässä niin on nähty, että se, se vanha ruotsi kenties ei ole olemassa. Ja siinä on mulle niin aika vaikea paradoksi, itse mietin näitä paljon ja mulla ei ole niin patenttiratkaisua niin kuin, hyllystä ottaa, että kun ajattelee ruotsia niin kuin, ja, ja kuvaa ruotsista jäykkänä, säännöt noudatetaan ja, ja, ja niin kuin, ei ole minkälaista joustavuutta. Siinä missä tanskalaiset voi olla vähän silleen, että otan nyt vähän rennosti otan otetaan pulon olutta, ja sitten Tämän päivän Ruotsi ei muistuta sitä niin vanhaa, niin valtiovalta vetoista tai niin kuin Tage Erlander puhui, de niin starka, starka millä hän tarkoitti vahvaa valtiota. Ja, ja, et, et tänä päivänä niin, 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 ei vaikuta siltä, että esimerkiksi No on monta monta erityistä kysymystä, josta tämä tulee ilmi.
1: Ja yksi taitaa olla pitkäaikaistyöttömyyden nousu, maahanmuutto, jengiväkivalta.
0: Koulusysteemi, Tukholman alueella varsinkin, niin asuntopolitiikka. Elikkä Tukholmassa on hyvin vaikea tavallisen ihmisen vuokrata asunto ilman, että se on toisessa tai kolmannessa kädessä. Siinä on näitä sopimuksia Ja, ja siinä syntyy sellainen harmaa alue. Ja koululaitos tietysti niin, niin 90-luvulla tehtiin oikeistohallituksen, tai, tai oikeistohallituksen aikana tämä, tämä vapaa-koulu, koulu, tota, laki ja, ja se tarkoitti sitä, että, että osittain yksityistettiin tällaisen moninaisuuden nimissä, mutta samalla, tavalla, samalla myös niin kuin valtiovalta tai budjeteissa ei satsattu kouluihin, niin jos vertaa Ruotsia ja Suomea, niin siinä Ehkä Ruotsin koulu noin yleisesti ottaen on niin kuin paljon huonommassa hapessa. Ja se, mikä se on luultavasti tuottanut, on se, että nuorilla ihmisillä ei ole samanlaista mahdollisuutta saada hyvää koulutusta. Ja se luo eriarvoisuutta, koska ne, ne niin varakkaammat luokat valitsevat koulut ja, ja sitten muualla on sit ehkä ongelmia. Ja, ja sinne ehkä opettajat, hyvät opettajat, pätevät opettajat eivät halua mennä ja, ja, ja tavallaan pu, ru, bo, sosiaaldemokraattinen hallitus on aina puhunut tästä kunskapslyftet, eli ajatus siitä, että kaikki voidaan nostaa, ja se on hieno ajatus, ja, 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 ja sehän on niin sellainen pohjana, mutta ehkä siinä on niin se kunskapslyft, niin, niin ei ole ollut rahkeet siihen, vaan se, se on ollut sellainen senkkaribban, että et, et niin et kaikki läpi, ja sitten sit niin näyttää hyvältä.
1: Politiikkaradion studiossa on vieraana Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadius. Minkälainen blokkipolitiikka Ruotsista on kadonnut?
0: Näyttää siltä, että tämä blokkipolitiikka, joka on 2000-luvun tällainen tuote, jossa on selkeä oikeista blokki allianssi ja sitten vasemmistoblokki, joka siis tähän asti on ollut joko sosiaaldemokraatit yksin, Vähemmistöhallituksena, tai kuten nyt, sosiaalidemokraatit ja ympäristöpuolue, ja sitten vasemmistopuolue tällaisena tukipuolueena hallituksen ulkopuolella, jos nyt siis Eli meillä on ollut selkeä niin kuin vasemmisto- ja oikeistokeskustablokki. Oikeisto eli se on tarkoittanut sitä, mikä on ollut aika kiinnostavaa, jos verrataan Suomeen esimerkiksi, jos meillä on nämä laajat koalitiot, eli Ruotsissa kun on menty eduskuntavaaleihin, niin ka- kaikki kaikki puolueet, puolueen johtajat, niin on ollut selvää, että mikä on se ohjelma. Ja äänestäjä tietää, että jos äänestää jommankumman blokin puolueen edustajaa, niin äänestää tietynlaista ohjelmaa. Ja se blokki, kumpi voittaa, niin myös sitten hallitusvastuussa toteuttaa nämä suunnitelmat. Suomessahan niin puolueet... Ja puolueet eroskuntavaaleissa niin kuin voivat luvata aika laajasti ja, 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 ja kaikenlaista. Ja, ja, ja sitten sit pidetään niin kuin vaalivalvojaiset ja sit pari päivää mietitään että näitä tuloksia ja revitään niistä irti, irti tarinoita. Ja, ja sitten jossain vaiheessa valtiovarainministeriön korkein virkamies tulee julkisuuteen ja kertoo, että tälle ja tälle ja tälle meille ei ole varaa. Ja sitten ruvetaan hallitusneuvotteluihin. Ja sieltä tulee sitten putkahtaa ulos joku hallitusohjelma, jossa niin kuin ehkä... Kansalainen äänestäjä, mitä nyt sanoisi, sanoisi, kuluttajasuoja on on, on ehkä ehkä kaikkein kaikkein paras, mutta meillähän on hyvät virkamiehet noin noin yleisesti, niin kyllä Suomella menee hyvin. Mutta siis Ruotsissa tämä blokkipolitiikka on nyt murtumassa, eli keskustapuolue hoitetaan liberaalipuolue, niin vähän silleen rakoilee, että kumpaan suuntaan mennään. Ja historiallisesti tietysti tämä punamulta on, on, on niin myös Ruotsissa se, se, se tausta, kuten meillä Suomessakin. Niin, niin, ja siellähän on tämä neljän prosentin tämä äänikynnys, eli liberaalipuolue tällä hetkellä on henkiturvassa, kuten myös miljöpartiit, mikä on mun mielestä todella kiinnostava kysymys, jossa ajatellaan, nyt puhutaan maasta, joka on synnyttänyt Greta Thunberg-ilmiön, ympäristöpuolue on kenties tippumasta, tippumassa eduskunnasta.
1: Ja ilmastonmuutos uhkaa. Onko Ruotsissa käynyt niin, että ilmastonmuutoksen agenda on ikään kuin kaappautunut muiden puolueiden agendalle?
0: Ehkä tässä on kyseessä se, että että on jonkinlainen tällainen arkipuheen greenwash, eli tämä Greta Thunberg, että että totta kai kaikki lähtee nyt, pidetään school strike ja ja mennään toreille ja huudetaan. Mutta sitten kun oikeasti lähdetään katsoa, että et mitkä on ne poliittiset päätökset, niin kuinka moni äh, hyvinvoiva ruotsalainen on, on valmis luopumaan Volvostaan, Villastaan. No, vauvasta, äh, tätä hauasta ei tarvitse luopua, mutta <laughs> vuve, äh, Villa, Villa, Volvo, Vuve. E, e, eli jos seuraa esimerkiksi äh, ruotsalaista iltapäivälehdistöä, niin tämä, niin on niin ne eli asu, asuntolainojen niin kuin korot on yksi tällainen varma, varma aihe, jos ei muuta voi kirjoittaa. Ja muistan silloin, kun tämä 2015 kun tämä pakolais, pakolaistilanne paheni Itä-välimeren alueella Syyrian sodan myötä ja muutenkin. Niin yksi näistä ensimmäisiä, mä muistan sen niin hyvin, otsikoita, oliko se nyt Expressen tai Aftonbladet, Ehkä se olisi voinut olla ekspressejä Hör detta Eli miten tämä vaikuttaa sun kreikan, niin kuin, kreikan lomaa. Ja tämä ehkä kuvaa tällaista, että, 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 että niin rikkaassa maassa jotenkin, niin kuin, ehkä jos rupeaa pintaa raapimaan, niin tämä, tämä niin kuin, sosiaalidemokraattinen, tai miksi sitä nyt voi sanoa, niin kuin, tällainen ma- maailman omatunto ja kaikki tällainen, ehkä se ei ole niin syvällä. Että ihmiset on niin kuin, Itsekään ja mietti omaa ja se, se ei ole mitenkään niin kuin yksinomaan Ruotsissa. Mutta Ruotsissa se niin kuin tavallaan se, se, se tavoite, se niin kuin tapa ajatella ja se niin kuva on ollut eri. Ja, ja nyt näyttää ehkä siltä, että et se ei ehkä ole sitä, sitä enää. Ja, ja just tämä individualismi muistuttaa niin kuin ehkä... Muuta maailmaa, maailmaa en, enemmän. En, en tiedä. Siis, Sitten on myös yhteiskunta, jossa ei ole ollut vakavia kriisejä sillä tavalla, että meillä on suomalaisella on sotakokemus, ja Tanska ja Norja myös tämä niinku Besetelsen, eli myös toisen maailmansodan aika traumaattiset, muista puhumattakaan Baltian ja niin edespäin. Et, et, en, en tiedä, nämä on helppoja, niinku vaikea myös niinku ihan konkreettisesti sanoa, että miten tämä nyt vaikuttaa, että et vaikuttaako se siihen, miten Ruotsissa on, on hoidettu koronakriisiä vai eikö vaikuta. Nämähän on on tällaista spekulaatiota, mutta yhteiskuntatieteet on tulkitsevia tieteitä.
1: Mutta tässä on ehkä totuuden siemen tai siemen ymmärrykseen myös siitä Ruotsissa käytävästä maahanmuuttokeskustelusta. Eli rajat ovat auki, mutta sitten kuitenkin on lähiöväkivaltaa, eri luokkien ihmisiä.
0: Joo, tämähän on tämä... tämä Iso kysymys oikeastaan. E- elikkä, ja on sitä mitä mieltä tahansa, niin, 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 niin miten sitä keskustellaan, Ni- niin Ruotsissa se on ehkä se on ollut tabu hyvin pitkään, koska Ruotsi kumminkin on ollut se liberaali, mutta myönteinen, jossa myös monikulttuurisuus poliittisena agendana ja ideologisena agendana on ollut selkeästi niin kuin osa hallitusten politiikkaa. Kun taas ehkä Tanskassa ja varsinkin Suomessa se on ollut erilaista. Kyllä nuoria ja Norja muistuttaa Ruotsia siitä, siitä, mitä ollaan oikeasti tehty. Että Suomi Suomihan on ihan, ihan eri erityistapaus siinä, että, että, että ksenofobia on, 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 on ihan, ihan eri tavalla läsnä. Ihan, ihan niin kuin <köhön> Myndihet, mitä se on suomeksi.
1: Viranomaiset.
0: Vi, vi, Tiettyyn viranomaisten puolella. Mutta siis Ruotsin maahanmuuttopolitiikka, niin, niin se on niin, niin pitkä tausta, että et 50-luvulla tuli Etelä-Euroopasta, Suomesta. Ja silloin ajateltiin, että ne tulee tänne tekemään töitä ja sitten sit menee takaisin. Ja osa meni takaisin ja osa ei. Sitten, sitten tuli uusia ryhmiä 70-luvulla. Ja silloin kasvava talous ja pystyy niin kuin, integroimaan. Ja sitten on tullut koko ajan uusia ja uusia ryhmiä. Ja ehkä viimeiset kymmenen vuotta näyttää siltä, että ehkä ei yhteiskunnan, valtiovallan, viranomaisten puolesta on ollut sellaisia niin kuin, välineitä tarjota, jo, jossa ollaan... Niin kuin, oltaisiin pystytty niin kuin hyvää integrointia tekemään. Mä en ole mikään integroinnin politiikan asiantuntija, ja, ja nämä on erittäin niin vaikeita teemoja lähteä hyvin itsevarmasti äh, olemaan mitään mieltä, mutta mä tiedän, että et on monta eri mielipidettä, ja, ja se on vaikea keskustella. Moni myös ajattelee, että nyt ollaan mennyt liian pitkälle, mutta ei, ei, ei sitä julkisesti sano, tai, tai että se on sellainen vaikea keskustelu äh, Ruotsissa, ja, ja tuota, tämä gettoutuminen, tai miksi nyt voisi sanoa, niin, niin se on kyllä, siitä on ollut osvittaa aika pitkään. Eli kärjessä voi sanoa, että, että tällainen ruotsalainen oma identiteetti ja ruotsalainen kulttuuri tällä meidän on, niin, niin on halunnut olla monikulttuurinen, on halunnut olla, olla myönteinen, mutta Aidosti ei ehkä ole halunnut nähdä, että, että maastaan tulee joku Amsterdam tai, tai New York, mikä New York oli ehkä 130 40 vuotta sitten. Et sellaisen niin kuin, vision ei ole niin kuin, älyllistä kapasiteettia.
1: Mutta yksi fakta on olemassa ja se on ruotsidemokraattisen puolueen olemassaolo ja sen kannatus, joka on kuitenkin jatkuvasti ollut yli 10 prosenttia.
0: No nyt viimeis, viimeisinä vuosina, eli siitä on tullut nyt tällä hetkellä kolman, kolmas suuri puolue. Ja, ja toisaalta kyllä pien, pienemmin kuin sekä, sekä kuin nämä pääpuolueet, sosiaalidemokraatit ja, ja, ja oikeistopuolueen moderaaterna. Mutta nehän tuli sitten niinku hiipi sitä si, siihen neljään prosenttiin ja sen yli 2010 taisi olla, kun ne pääsevät ruotsin eduskuntaan ensimmäisen kerran. Ja, ja siitä lähtien, niin... niin Tasa, tasa varmasti niin, niin se, se, tavallaan se vankin tavallaan kannattajakunta on on Skånessa, maaseudulla varsinkin pienissä kaupungeissa ja tuota, siinä on tietty tällainen niin valtiovalta vastainen perinne myös et että skönet että, ne, ne ei ymmärrä meitä, miksi ja, ne puhuu jo eri tavallakin. Ja sit, nyt on myös Wärmlannissa ollut monta, monta tuota kuntaa, missä, missä ruotsin demokraat ovat iso, isoin puolue. Ja kyllä ne on tarttunut sellaiseen teemaan, josta moni ruotsalainen on, on huolissaan ja, ja ehkä... Niin demareilta kuin oikeisto puolueelta on niin kuin valunut äänestäjiä. että et, et sehän ruotsidemokraatithan ei ole sillä tavalla konservatiivinen tai u- taloudellisesti uusliberalistinen puolue, vaan musta sillä tavalla aika paljon suomalaisia perus, per, per, perussuomalaisten puolueita, jossa tietysti on vielä vankempi tämä pienen ihmisten puolella se SMP-perinen, mutta ehkä tämä nu, nuiva pu, 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 puoli perussuomalista muistuttaa aika paljon ruotsin demokraattia ja Ruotsissahan on sitten ehkä vähän, vähän sellainen tiukempi perinne, ihan äärioikeisto. Ja, ja, ja siellä on kyllä, kyllä monta pesäkettä siinä, siinä puolueessa. Että ja tietysti se, mitä nyt on aika tuttu, ja mitä, on, on se, että muut puolueet eivät ole tarttuneet edes kepillä niin ke, kosketele, tai miten se nyt se oikea metafori suomiksi on. Ja, ja kysymys on, että mi, mi, milloin ja millä tavalla joku sitten ryhtyy yhteistyöhön ruotsidemokraattien kanssa ja, millä, mi, ja, ja, ja missä kysymyksissä ja millä tavalla. Eli se, että sosiaalidemokraatit sen tekisivät on varsin epätodennäköistä. Tanskassahan pääministeripuolue ja ovat ihan selkeästi niin kuin lähteneet tällaiselle maahanmuutto- kriittisemmälle linjalle. Niin kuin, ja, mutta Ruotsissa se on, se on kyllä vaikea kysymys, ottaen huomioon koko se, se lähihistoria ja, ja ajatus siitä, että integraatio voi onnistua, ja Ruotsi on ikään kuin tällainen vahva moraalinen ääni maailmassa, Ni, niin Ulf Palme kyllä kääntyisi haudassa, jos, jos Magdalena Andersson yhtäkkiä niin voisi puhumaan, että meidän pitää nyt niin kuin, ottaa maahan, mutta kriittisempi linja. Suomessahan sosiaalidemokraattinen puolue on vähän siihen suuntaan välillä pyörinnyt, mutta ei, ei ehkä niin, niin selkeästi. Siellä tietysti sisäiset, sisäiset erimieliset on vahvoja, kuten kaikissa puolueissa. Eli se on ehkä tällainen nyt, niin kuin se, mitä pitää seurata. Mutta mut sanotaanko näin, että niin kauan kuin talous menee hyvin, niin ihmiset on tyytyväisiä. Et, et, et jos sitten tapahtuu sellainen notkahdus, mikä on ehkä Ruotsin kohdalla aika epätodennäköistä, Ruotsi ei ole euromaa, Ruotsin talous on vankka ja se, se, se perustuu niin moninaiseen niin kuin, taloudelliseen osaamiseen. Ja, 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 eli se, niin kuin ne, ne eri, eri teollisuussektorit on niin laajoja, että, että sillä tavalla niin ehkä, ehkä Ruotsi ei ole samalla tavalla tänä päivänä niin kuin selkeästi poliittinen projekti ja, ja, ja arkielämässä tapahtuu... Kalpa, ja, 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 Paljon asioita, jotka askarruttavat ja ovat ongelmallisia. Mutta mihin se sitten johtaa? Mikä on Ruotsin tulevaisuus? Mä luulen, että poliittisesti Ruotsi on niin vankka, mutta on aivan selkeää, että on olemassa aspekteja tämän päivän ruotsalaisesta elämästä, jotka tekevät monen ruotsalaisen kansalaisen arjen vaikeammaksi ja huonommaksi kuin ehkä aikaisemmin.
1: Ensi vuonna, ensi vuoden sy- syksyllä Ruotsissa on vuorossa parlamenttivaalit. Onko tämä liian aikaista alkaa jo spekuloida? Minkälaisia asetelmia noita vaaleja varten?
0: Koskaan ei ole liian aikaisinta spekuloida. <sum> <sum> äh, no, Toi, nyt, nyt Magdalena Andersson oli ja siihen on aivan selvää, että hänet nyt, nyt istutaan puoluejohtajaksi ja, 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 ja tuota pääministeriksi. Hänellä on nyt tämä vajaa vuosi. Ja hän tulee johtamaan tätä, tätä vaaliliikettä ja, ja Stefan Löveen astuu sivuun. Ja, ja se, se, se toivo nyt laitetaan hänen harteille. Ja tulee olemaan erittäin kiinnostava nähdä, mistä hän tulee puhumaan. Mä veikkaan, että talous tulee olemaan sellainen, koska se on vahvaa ja, ja Ruotsilla menee hyvin. Mutta tämä kysymys voi olla vaikea hänelle että tuota, se on ehkä se Kiino, Kiino, yksi erittäin kiinnostava osa-alue. Sitten katsoa, että miten moderaatteena Jules Kristansson, niin miten, miten paljon maahanmuuttokriittisyyttä hän ottaa siihen omaan, tai, tai se puolue, tässä, tässä puhutaan puolueesta, että et, et millaisella taktiikalla lähtevät liikenteeseen, mitä, mitä tulee Sverigedemokraattilta, niin siinä ei ole mitään yllätystä. Öö, miljöpartiet, ne, ne, ne se on, et, et nyt ne on hallituksessa ja, ja, ja niin kuin istkee paniikki, koska, koska niillä pitäisi olla kaikki niinku valttikortit kädessä. Mutta mut se ei ole helppo Ruotsissa, jos on totuttu tällaiseen niinku vahvojen puolueiden niinku sosiaalimokraattilta, jo, jo se, että joku muu puolue kanssa kanssa kanssaan... Niinku Hallituksessa, niin on u, täysin uusi asia ja siihen on totuttu, että, että, että kyllä nämä niin kuin perinteet ja seinissä ikään kuin on, on jo niin monta vuosikymmentä, melkein vuosisata sitä tietyn puolueen ö, valtakautta, niin, niin ei se ole helppoa. Että mitä nämä muut sitten, keskustapuolue, liberaalit, ö, niin ne, ne sitten ehkä niin kuin ne satsavat pari korttiin ja, ja katso, katsovat, miten menee, ja siinä puoluejohtajat ovat tärkeitä. Anni Lööf, hyvin suosittu, Eba Bustur, kristillisdemokraatit, joka, joka on, on, on niin ärhäkkä, ja, ja niin ne, jotka ovat samaa mieltä. Hänen kanssa rakastavat häntä, ja ne, jotka eivät ole samaa mieltä hänen kanssaan, on sitä mieltä, että hän on ärsyttävin henkilö. <laughs> Et kyllä, se on ihan auki. Ei ole mitenkään pois sulke- suljettua, että, että voi pystyvät voittamaan vaalit. Ehkä, ja, ja vasemmistopuolue, niin, niin nehän ovat nousseet viime aikoina. Mutta siinä on se ongelma, että jos demaarit, hän ei välttämättä halua niitä hallitukseen, koska hän on niin radikaaleja. <laughs> Tulee mielestäni olemaan kiinnostavaa vajaa vuosi edessä.
1: Kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadius. Tämä oli Politiikka-radio ja minä olen Marjo Näkki.
0: Politiikka-radio.